0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Leuchtfeuer Podcast mit Kati und Tina. Hallo liebe Kati. Hallo liebe Tina, hallo liebe alle. <lacht> hallo liebe alle. Wir haben schon sowas von lange nichts mehr aufgenommen. Eigentlich jetzt über den Sommer seit ich, was haben wir denn jetzt? Mitte, wir haben schon fast Ende Juli, ja. seit ich in Urlaub gefahren bin. Ich glaube, vor dem Urlaub hatten wir nochmal was aufgenommen. Ja, genau. Ja, also einige Wochen schon, ne? uns kommt es vor wie ein halbes Jahr. Ein, ein halbes Jahr. Erstmal eben, also ich, ähm, mal kurz hier, wie war denn das nochmal mit dem Mikro und so? Wo ist nochmal der Aufzeichnen? <lacht> <Ja, okay. lacht> Aber jetzt, jetzt versuchen wir mal eine Folge aufzunehmen. Wir sind ja mitten in, im Sommer, in unserem Sommermodus im Flow, Summerflow. Integrationsflow,
1: Mhm.
0: absolute Integration. Wir sind in, wir haben zauberhafte Integrationsprozesse und ähm, Frequenzprozesse, Uplifts und Shifts und Erleuchtungen und alles Mögliche. Ja, wir sind die ganze Zeit auf der Reise eigentlich. äh, Genau, wir sind auf der Reise. Und da hatten wir eben so passend, wir haben letztes Mal schon oder kürzlich mal schon drüber geredet, dass wir mal über die ähm, wie kamen wir drauf über Ortswechsel genau es ging um um das Thema Ortswechsel wie wie gut Ortswechsel tun wie wie inspirierend das ist Orte mal den Ort zu wechseln eben im Sinne von Urlaubreisen, einfach mal irgendwo anders sich aufhalten und dann kamen wir über ähm, hatte ich in einem äh, im Frequenztraining kam der Impuls von von meiner Mentorin ähm, dass wir auch im Inneren unseren Ort wechseln können, also auch innere Ortswechsel vornehmen. Und da hatten wir schon oder hatten wir schon überlegt, so da könnten wir mal was dazu erzählen oder drüber sprechen, weil das irgendwie ein schönes Bild ist, dieser innere Ortswechsel, die inneren Räume, von denen wir so oft reden. Und jetzt übers Reisen und den Sommer und so kamen wir auch auf innere Reisen, inner, innerlich reisen innere Orte, innere Türen öffnen, innere neue Räume betreten und so weiter. Und vielleicht treibt uns das Thema irgendwo hin.
1: Ja, wir lassen uns treiben, genau, wie immer. Ja. Und äh, ja, uns hat das sehr inspiriert, weil sowohl Tina als auch ich, wir reisen beide sehr gerne physisch. Ne? Also du warst wieder ähm, längere Zeit in Dänemark unterwegs, ähm, ich war wieder zu Hause in Südfrankreich. Ja, wir haben gemerkt, und das kennt ihr sicher alle natürlich auch, wie gut es tut, mal diesen typischen Tapetenwechsel zu haben. Ne? Raus aus dem Dekor, ähm, aus dem Alltagsdekor, sag ich mal. Und ähm, wie ist es aber denn, wenn wir dann wieder zu Hause sind? Ich glaube, auch darüber haben wir gesprochen. Ne? Wir sind dann zu Hause wieder angekommen, genießen das natürlich noch, was nachschwingt in uns. Aber irgendwann kommt der Alltag wieder. Und ähm, jetzt bin ich zum Beispiel jemand, der, ähm, wie soll ich sagen, Stimmungen, ähm, Gefühle aus schönen Zeiten sehr lange in sich trägt. Ähm, Ich halte die aber auch nicht fest. Also für mich ist immer dann auch Platz für Neues da. Aber ich spüre das schon. Dann kommt aber die Phase, wo ich mir denke, oh, jetzt würde ich eigentlich am liebsten wieder reisen. Ne? Also nicht weglaufen, das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied. Das hatte ich früher sehr oft, dieses oh, nur einfach weg, ne? raus aus meinem Trott, aus meinem Leben, aus meinem Problem oder was auch immer. Gefühlt woanders ist es auf jeden Fall viel, viel cooler als hier bei mir bis wir alle die erfahrung machen wir nehmen uns alle immer mit ne also ja. es geht uns dann vielleicht nicht wirklich besser vielleicht ist die umgebung etwas hübscher äh, sagen wir mal anders aber ähm, auch im urlaub kann es zu äußerst intensiven momenten kommen sage ich mal wo wir dann erst recht zeit haben ähm, uns dinge anzuschauen und das ist mir relativ früh schon auch bewusst geworden. Also wenn ich von zu Hause weg möchte, dann nehme ich mich mit und ähm, dann ist das ein ganzheitlicher Prozess sozusagen. Ähm, Ich war noch nie der Typ eben, ich gehe hier aus der Wohnungstür raus, Türe zu und damit ist mein altes Leben vorbei sozusagen. Also ich bin immer jemand, der ich reise immer mit mir mit (lacht) sozusagen. Mit meiner Innen- und mit meiner Außenwelt auch. Und äh, ja, wie ist es dann, wenn wir wieder zu Hause sind? Ähm, wir sagen, jetzt wollen wir eigentlich gerne wieder mal frische Luft und weiß der Kuckuck was und ein zwei Tage Schwarzwaldurlaub hier bei mir zum Beispiel reicht mir nicht. Ähm, oder wäre nett, aber ist nicht das, was ich eigentlich mir wünsche. Ähm, da tatsächlich tun sich innere Welten auf, finde ich. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, Tina. Mhm. Ähm, Das ist etwas, was mir nicht bewusst war, tatsächlich. Also seitdem wir jetzt, ich glaube, zwei, drei Wochen, reden wir immer wieder über dieses Thema innere Reise, innere Räume, das auch zu benennen ist, was... ähm, sehr Interessantes, finde ich, weil erstmal hört sich das sehr logisch an, ja klar, wir reisen innerlich und so, nur Worte zu finden, wie wir denn da reisen, das wird jetzt glaube ich spannend, (lacht) weil es doch was sehr Verinnerlichtes ist, etwas, was sehr intim ist in uns, ähm, was unsere Innenwelt betrifft und... Ich weiß nicht, hat es was mit der Außenwelt zu tun? Muss nicht, kann. Ne? Also wir bekommen Impulse von außen vielleicht, aber wenn ich mich entscheide, jetzt zu reisen, nee, dann bin ich bei mir. Ich weiß nicht, wie geht's dir da?
0: Meinst du jetzt im Innern oder im Außen? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, eigentlich auf beiden Ebenen, ne? Also wir haben ja ohnehin... Innen und Außen sind ja permanent in Resonanz. man kann ja. Es gibt ja die Trennung von innen und außen nicht. Das heißt, innere Prozesse sind immer auch Prozesse im Außen und umgekehrt. Ja, Das kommt ja auch, ich ähm, habe da ja sehr viel Berührung gehabt durch die vielen Jahre in der Feng Shui-Praxis, wo das ja tatsächlich um genau dieses Resonanzfeld immer geht. Aber in der Tat geht es ja auch da, äh, primär liegt der Fokus ja auf den Außenräumen, auf den mhm. äußeren Räumen, die wir dann gestalten. Und das macht dann was mit uns im Innern. Ja. Letztendlich ist der Schlüssel, sind ja aber wir zu allem. Und da wir aus dieser... Ähm, da wurde eben auch das Außen, ich will nicht sagen getrennt, aber als Werkzeug benutzt, mhm. um eine Brücke nach innen herzustellen. So. Mhm. Sagen wir es mal so. Und deswegen... Glaube ich, hat alles, was ich im Inneren, also wo ich im Inneren hinreise, meine inneren Türen, meine inneren Räume, meine inneren Orte, wie auch immer ich das nennen möchte, spiegeln sich immer auch im Außen, also unumgekehrt. Und wenn ich meine inneren Räume betrete, oder mal gucke, guck mal, da, da ist auch noch eine Tür. auch mal durchgehen, was haben wir denn da noch für eine schöne kleine Rumpelkammer vielleicht? Oder für ein riesen Atrium, je nachdem. Und ich wirke dann in diesen Räumen oder ich bin mit den Räumen und ähm, dehne diese Räume aus, indem ich mich darin ausdehne, dann geht das auch nach außen. Also alle inneren Räume finde ich ja im Außen wieder, in der Resonanz darauf. Und zwar nicht in physischer Form im Sinne von wir stellen uns ein Zimmer vor mit vier Wänden und einer Decke und einem Boden oder so, sondern einfach in der Resonanz. Und der Raum im Sinne von der große Raum, der große Quantenraum, der Raum aller Möglichkeiten, das sind ja die Räume, von denen wir sprechen in uns und außerhalb von uns. Ja, natürlich hat auch unser, also auch unser Haus und unsere, unser Wohnzimmer und so, und das sind auch die Zimmer und Räume, das ist ja klar. Und auch wenn wir reisen, macht der Raum und zwar der auf der Frequenzebene der energetische Raum, den wir dann betreten, ob das ein Land ist oder eine Stadt oder jetzt ein Hotel oder was auch immer, auch dann im Kleinen das Hotelzimmer oder die Wohnung, die wir gemietet haben oder so, auch das geht mit uns im Inneren wieder in, mit unseren inneren Räumen in Resonanz. Und deswegen, also wir kamen ja damals, war ja das der, das Stichwort, warum Ortswechsel so gut tun. Was macht das mit uns? Und du hast jetzt auch eben, du hast ja völlig recht. Wir nehmen uns ja bei jedem Ortswechsel, sind wir ja selber dabei. Also wir nehmen uns ja immer mit auf unsere Päckchen, also unser inneres Gepäck. Nicht nur das Äußere Physische, sondern auch das Innere. Und ja, auch da, ne, es ist entweder manche, wie du schon sagst, das machen oder könnte ich mir bei vielen eben wie vorstellen, dass man so sagt, man läuft ein bisschen davon. Ne, also zu Hause wird es zu viel, einem fällt die Decke auf den Kopf, der Alltag erschlägt einen und dann läuft man so Hauptsache weg. Egal wohin, Hauptsache raus hier, sondern läuft man vor dem erstmal weg. Aber aber auch das, was einem zu Hause zu schaffen macht sozusagen oder wovor man wegläuft, reißt ja immer mit. Wir lenken uns vielleicht ab. ja Also man kann sich vielleicht ablenken, also viele lenken sich dann ab und je nachdem, was man für einen Urlaub macht, machen dann irgendwas, wo sie den ganzen Tag nur in Action sind oder... Kompensieren das mit ganz viel Essen oder Alkohol oder so, da gibt es ja, ne, das, ne, manche sind halt den ganzen Tag, ähm, machen den ganzen Tag Sport oder gehen wandern oder wie auch immer, man lenkt sich erstmal ab, ist irgendwie woanders. Manchmal lenkt man sich wirklich ab, um das zu Hause zu vergessen, zu, so zu tun oder das zu ignorieren, so zu tun, als wir, ach, ne, das ist jetzt mal zwei Wochen, das hat jetzt mal zwei Wochen Pause. ne, mein, mein wahres Leben. Das, nehm, das ignoriere ich jetzt mal für zwei, drei Wochen oder so. Und andere, die das bewusst tun, also das ist vielleicht die unbewusste Ebene dann, das also die Ego-Ebene, die dann auch gerne, ja, die halt so agiert, sagen wir es mal so. Oder die bewusste Ebene, wo wir den, dem Impuls folgen, dass ein Ortswechsel uns gut tun würde, weil wir vielleicht in, in Prozessen sind. Mhm. Und wir den Impuls haben oder das Bedürfnis haben, den Ort zu wechseln, nicht um wegzulaufen, sondern um Dinge in Bewegung zu bringen, um in diesen Prozess reinzugehen. Und das ist ja auch was, wenn wir wenn wir reisen, bewegen wir uns von A nach B, das ist eine Bewegung. Und wir auch vor Ort, wir bringen einfach Energie wieder in Bewegung. Und dann wirbelt man irgendwie, dann wirbelt was auf. Also dann ordnen sich Dinge neu. Ja. man bekommt Impulse, man ist inspiriert, man, genau. man nimmt mhm. Eindrücke mit, die wirken von außen nach innen, die machen was mit einem. Also mir geht's immer so, wenn ich dann nach Hause komme, dann bin ich so inspiriert, dass ich zu Hause ganz schnell in, in, ins Tun komme und zu Hause Dinge verändere. Mhm. Etwas, was ich im Inneren mitgebracht habe, geht dann bei mir, ins, geht dann von meinem Innern nach außen und ich setze was um. Meistens ist es wirklich so, dass ich eben dann anfange irgendwo an meinen Räumen tatsächlich, also den physischen Räumen, Dinge zu verändern, auch vielleicht mehr Klarheit zu schaffen, wenn ich viel Klarheit mitbringe aus dem Urlaub. Eine innere, eine Ruhe, eine Klarheit im Innern, dann habe ich das Bedürfnis nach Klarheit im Außen.
1: Ja, und ähm, was für mich auch immer so ein Aspekt ist, also wenn ich tatsächlich verreise, dass ich einen, einen anderen Blick, auf Themen bekomme. Also dadurch, dass Energie in Bewegung kommt, kommen die Prozesse in mir in Bewegung und ich kann, also kann ja vielseitig sein, ne? ich kann mein Stück raustreten aus dem Alltag, auf die Metaebene gehen zum Beispiel. Auf einmal habe ich nicht äh, so vielleicht dieses 8-to-5 äh, oder 9-to-5-Arbeiten, mein mein Trott, mein Der Trott muss ja gar nicht negativ sein, sondern all die Dinge, die wir tagtäglich äh, erledigen. Und bei mir kommt jetzt auch gleich so dieser Aspekt, ja, Kathi, aber wenn du innerlich reist, dann ist doch genau das einer der Gründe, warum du das tust, weil du den Blickwinkel verändern möchtest. Oder ähm, merke vielleicht, da spießt sich vielleicht irgendwas in mir und ich weiß, mir würde jetzt ein Perspektivwechsel gut tun nur wie mache ich das? Ne? Also oft stecken wir ja auch fest, so wie wenn wir im Auto fahren, in den Urlaub und dann im Stau stehen oder so. <lacht> also stecken wir auch manchmal so in uns fest ne? und wissen, das ist zwar jetzt äh, vielleicht auch gut, dass uns das jetzt gerade bewusst wird, ähm, nur wie wie bewege ich mich da, Weiter, sozusagen. Und äh, das ist ein Aspekt, der uns, denke ich, ab und zu wirklich schwerfällt im Alltag. Weil wir mit dem Bewusstsein nicht dort sind. Also wisst ihr, was ich meine? Wir funktionieren. Auch positiv. Ne? Also ich, ich finde, diese Wörter, die wir alle oft sehr negativ besetzt empfinden, müssen gar nicht negativ sein, weil auch ein Funktionieren für manche Dinge absolut praktisch ist. Ne? Also es ist einfach praktisch. Ist
0: halt manchmal erforderlich. ja.
1: Also wenn ich Kaffee mache, dann funktioniere ich, weil ich weiß, ja. wie ich das zu tun habe. Ich bin dabei, ich weiß, wie die Maschine zu bedienen ist. und äh, ähm, Aber wenn wir wissen... Jetzt ist es für uns im Innen an der Zeit, eine Reise zu beginnen. Vielleicht an eine Blockade zu kommen oder wir wissen, da ist, da schlummert irgendwo ein Stau. Ne? Mhm. Oft haben wir ja so eine Ahnung. Hm? Sonst würden wir ja nicht in diese Richtung reisen. Ähm, wie gehen wir denn dann damit um? ist eigentlich eine gute Frage, sich das mal bewusst zu machen. Ne? Also es gibt natürlich viele, viele Möglichkeiten. Mir fällt jetzt so als erstes eine. Die Kontemplation, die Meditation, ne? uns Räume, Stille im Außen zu schaffen, um in unser Innen zu kommen, ähm, ist sehr hilfreich, finde ich, teilweise. Hilft mir auch im Alltag vor allem, die Kontemplation, so Mini-Auszeiten, bewusstseins zu haben. Nur da da verändere ich nicht wirklich sofort. Ne? Das ist mehr so ein Rantasten. Ah, wo ist denn da ein Thema? oder hm. Aber wenn ich wirklich an ein Thema ran möchte, was mache ich denn dann? Und das machen wir ja regelmäßig. ne Das kann mir hm. niemand sagen, dass der sagt, nö, mein Leben einwandfrei. Mhm. Ist super von meiner Geburt an bis zum heutigen Tag keine Probleme Mhm. oder keine Herausforderungen. (lacht) Also, versteht mich richtig, wenn ihr so seid, wunderbar. Schön. (lacht) Finde ich wirklich, also wäre ich ein wenig tatsächlich neidisch, muss ich sagen, (lacht) teilweise. (lacht) Ähm, Andererseits liebe ich halt auch diese, diese inneren Reisen, weil die mir so viel Möglichkeit geben, mich zu
0: bewegen. Wie machst ja. du das, Tina? Also ich finde, du war gerade gesagt, wenn wir können in die Kontemplation oder Meditation gehen, aber wir verändern noch nicht viel, sondern eher tasten uns ran. Mhm. Aber ich finde, auch das ist schon Veränderung. Also wann immer wieder mit in Kontakt gehen, finde ich. Und wenn es nur, wenn es, es ist ja nicht ein Nur, wenn es die Kontemplation ist in dem Moment, in dem ich reinspüre in mich, einfach bei mir bin und in meine inneren Räume, dass ich nenne, also man kann das ja wirklich so vielleicht so übersetzen mit inneren Räumen, da sind überall ganz viele Türen, die wir aufmachen können, zu uns, zu unserem Innern, zu unseren inneren Themen, zu das, was was wir sind, zu unseren Lebensthemen und so weiter. Und selbst wenn wir nur mit dem, nur ich nenne das nur in Anführungsstrichen, wenn wir mit dem sind, einfach und und in dem Moment, wo wir eine neue Tür entdecken oder einfach in, in die Tür aufmachen oder in dem Raum sind, in dem wir gerade sind, den wir gerade in uns spüren, dann gehen wir damit einfach in Kontakt. Und allein das Hinspüren bringt, also das, das ist ja wie in der Quantenphysik, <lacht> das Ja, Quanten ihr Verhalten verändern durch Beobachten Mhm. und wir bewegen in dem Moment schon das Feld. Ja, ja. Ja, Also es bringt schon Veränderung, wenn man das ist eben auch ein, glaube ich, dass oft noch dieses Verständnis von, wenn ich was verändern will, dann muss ich dann muss ich etwas tun oder muss ich bewusst etwas bewegen oder so. Ich denke aber oder ich glaube und bin mir sicher, dass auch diese kleinen Prozesse, diese kleinen ähm, vermeintlich gar nicht weltbewegenden Schritte, Beobachtungen, manchmal sogar viel mehr bewegen, als wenn man aktiv versucht, irgendwas zu tun oder an irgendwas was zu machen.
1: Ja. Weißt du, was mir da gerade einfällt? Ich habe so einen schönen Spruch gelesen, der hat mich wirklich berührt. Auch eine große, schwere Tür lässt sich mit einem kleinen Schlüssel öffnen. Mhm. Und da, das ist das, was mir gerade kommt. Ja, das ist das. Mhm. Ich, ich denke, vielleicht, ähm, ist es für uns einfach nicht so viel wert, wenn wir denken, ne? wir machen nur kleine Schritte. Also, diese, wirklich dieses Herantasten. Ähm, wir beide sind jetzt gewöhnt, auch große Shifts zu leben. Ne? Also, die aber tatsächlich, wie du sagst, im Kleinen beginnen und äh, also ich glaube ich wäre völlig platt, wenn mich so ein Shift mal so frontal erwischt ne? und ich nicht vorbereitet bin, dann liege ich wahrscheinlich mal zwei Wochen da nieder und denke mir, was war das? Also die wir doch du hast völlig recht wir, wir wir spüren uns rein wir wir haben Shifts wir sind in Bewegung und weißt du was mir auch kommt das ist doch genau das, was wir äh, mit dem Neuro Soul Centering auch machen. Ne?
0: Ja. Ähm, da geht es auch ja um, ums mit dem Sein, was gerade ist. Ja. Ohne das auch zu bewerten, vor allem. Ja. Einfach das Anschauen und mit dem Sein und das anzunehmen.
1: Und viel genau, gucken.
0: Genau. Viele Menschen, die es aus also, oder schon damit
1: gearbeitet haben, sprechen von Räumen. Ja. Ist das auch schon aufgefallen? Also da, ja, ja. Ist, da ist ein Raum in mir, ähm, mh, ah, da fühle ich mich nicht wohl oder da ist es dunkel oder oder da ist es ganz wunderschön. und äh, ne? Also auch da gehen wir durch Räume, interessanterweise. Also mhm. das ist das, was ich oft erlebe und ja. wo ich dann auch als Begleiter gut mit kann, ne? weil mhm. das zu mir spricht.
0: Ja, genau, man geht in Resonanz mit dem, also ich finde, oder es ist eben auch, wir sprechen ja auch von energetischen Räumen, Ja. die einfach gar nicht, es gibt ja ähm, eben diese nicht-physischen Räume, Äh, der der Raum um uns ist ja immer da, und auch da gibt es ja Räume, das ist ja, die sich berühren, Mhm. und alle eins sind, also das ist ja für den Verstand überhaupt nicht nicht, ähm, zu greifen. Aber ja, ich, ähm, und diese inneren Räume sind auch, finde ich, da gibt es wirklich, also wenn man, wenn man ein bisschen, so wie wir das auch im Frequenztraining eben zum Beispiel machen, wirklich reinfühlen und dehnen dich aus, also mach die guck mal, was da für ein Raum ist. Wenn du in diesem Raum bist, den dich aus, den deinen inneren Reichtumsraum aus, zum Beispiel Reichtum auf allen Ebenen, also Bandensfülle oder, ähm, den, den Raum der Liebe aus, den Raum der Partnerschaft oder die Gesundheit je nachdem, wo wir gerade sind. Schönheit, Vitalität, whatever. Freundschaft, Familie. Und wir haben überall Räume. Und wir können überall die Tür aufmachen und das Licht an. Oder zumindest die Taschenlampe draufhalten. Und ich finde, es wird oft, wenn wir nochmal vom Reisen innen und außen, ist es oft so, wenn wir auf Reisen sind, also tatsächlich physisch auf Reisen sind, dass während der Reise, wenn wir das bewusst tun, vielleicht sogar in dem Bewusstsein, ich bin in Prozessen oder ich merke, ich habe irgendwo so einen Blindspot und ich habe das Bedürfnis nach einem Ortswechsel, weil ich das Gefühl habe, durch die Bewegung bewegt sich was in mir dann ist es ja oft so, dass wir auch, wenn wir woanders sind, plötzlich sich im Inneren Räume auftun. Also das kennst du ja auch. Wenn du irgendwo bist, hast du das, keine Ahnung, du kommst an irgendeinen Ort, du ähm, machst, äh, bewegst dich dort auch noch wieder von Ort zu Ort und irgendwann plötzlich kommst du irgendwo hin, du siehst etwas und plötzlich, man sagt immer so, dann geht einem das Herz auf oder auch einfach dann geht plötzlich ein innerer Raum auf, weil da so eine Inspiration plötzlich zu dir kommt. Oder du siehst was, was so mit dir in Resonanz geht, dass im Innern plötzlich irgendwo eine Tür aufgeht. Oder etwas, oder zumindest, und selbst wenn die Tür nicht aufgeht, zumindest hast du das Gefühl, dass es hat was in mir berührt. Und was bewegt. Und dann kommen Dinge irgendwie wieder in, ins Laufen. So, wenn es vielleicht irgendwo, ne, mit dem Stau und so. Also, dass diese inneren Räume und diese inneren Ortswechsel, Das ist schon echt spannend. Also auch wenn wir im Inneren den den Ort wechseln, weil wir vielleicht fokussiert sind auf einen Ort, auf einen Raum und uns da irgendwie immer nur hinfokussieren und sehen die anderen Türen dann nicht. Das ist ja wirklich so, so eine Geschichte. Wir haben halt so, man ist ja auch programmiert dann auf gewisse Sachen. Wir sehen nur den und den Raum und was anderes ist gar nicht irgendwie im Bewusstsein. Und plötzlich kommt dann was hoch und dann ist da auf einmal noch eine Tür. Da ist was, wo ich noch gar nicht hingeguckt habe. Dann kommt irgendein Aspekt aus dem Unterbewusstsein hoch und im Sinne, also jetzt mal bildlich gesprochen, als, ne, so als im, im, mit durch das Bild einer Tür in mir, die da plötzlich aufploppt. Ich muss gerade so an Monster-AG denken. Kennst du den Film? <lacht> ja, ja, ja. Ich dadurch <lacht> ja. Ziemlich lustig mit den ganzen Türen da an der Decke. Dann kommt da so eine Tür vorgefahren, die du noch gar nicht gesehen hast. Und da ist irgendwas drin. Es ist genauso, ich finde den Film gerade super geil. Ja, <lacht> stimmt. Stimmt, ist da irgendwie du bist in so einem Raum entweder also klar man kann es auch umgekehrt betrachten dann, ne du machst die Tür auf und weißt nicht welches Monster dann da drin ist ne oder du bist halt in deinem Raum und hast hast immer Angst dass die Tür da aufgeht weil da könnte dann ein Monster reinkommen ne so ja aber es ist wirklich dieses innere Reisen und äußeres Reisen bewegt so viel ja und auch im, im und auch immer wieder dieses im Außen verändern wenn es Also diesen Impulsen aus dem Inneren folgen, auch im Außen in in Umsetzung zu kommen, in den physischen Räumen zum Beispiel. oder Also für mich ist das immer so.
1: Ja, was äh, für mich auch da wirklich äh, ein ganz, ganz schöner Aspekt ist, Ein Nomade wie ich, also ich bin ja ein Nomadenkind gefühlt, (lacht) das so so oft umgezogen ist, auch mit der Familie und immer neue Umgebungen, immer ähm, ja immer alles neu, sagen wir mal. Ich habe immer mich so sehr gesehnt nach einem Zuhause, also ein Ort, der mein Zuhause ist, wo ich mich sicher fühle. Und sehr früh schon wurde mir klar, wenn was sicher ist, dann ist es zum Beispiel meine Familie, also mein Papa, meine Mama, meine Schwester, die Stammfamilie sozusagen, da waren die Großeltern, waren auch immer gefühlt weit weg, weil wir immer weit weg von den Großeltern waren, also waren wir zu viert und ähm, es war interessant, da konnte sein, was will, da habe ich mich sicher gefühlt, also aber dieses Konstrukt hat angefangen angefangen hat zu wackeln. Ne? Auf einmal dachte ich, ich falle ins Bodenlose, ne? weil mein Außen war variabel. Also das war wirklich so eine Tür hier, eine Tür da. Ach, wir ziehen wieder um. Okay, ja, ähm, das alles wegen des Jobs meines Papas. Aber als dann eben Papa, Mama gewackelt haben, ähm, war auf einmal gar nichts mehr sicher. Und dann wurde ich mir relativ jung meiner inneren Räume bewusst. Und die waren immer schon da. Und ich hatte aber nicht das Bewusstsein, dass sie da sind. Nämlich auch zum Beispiel mein innerer ähm, spiritueller Raum, der mich, der so Licht seit meiner Geburt Licht durchflutet ist ne? also wirklich mein mein sein in meinem göttlichen sein zu sein und zu wissen da bin ich da fühle ich mich wohl hm. Da bin ich ähm, also wirklich das war mir als Kind schon bewusst, da bin ich Seele da bin ich nicht mal äußerlicher Körperraum, sondern Seele. Und das war für mich das, also es ist interessant, ne? ich bin jemand, Tina weiß das, ich liebe die Essenz, ein, die Essenz eines Prozesses oder so. Ne? Also Tina lacht sich immer kaputt, weil bei mir geht's immer so, ja, und noch noch ein bisschen, ne? also was ist denn? Und äh, und Tina denkt sich, ja, ist gut so. Ich so. Nee, 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 Moment, halt, halt, halt.
0: So wie letztes Mal, ne? wir sind dran, wir sind dran, wir haben es gleich. Ja,
1: genau, <lacht> nee, <lacht> äh, äh, genau. Äh, also das äh, ihr würdet euch sicher schlapp lachen, wenn ihr uns beobachten würdet bei solchen Prozessen. Und das ist etwas, was mich auch das Leben gelehrt hat. Also dieses wirklich, wenn alles wegbricht, was bleibt von mir? Wenn das außen wegbricht, wenn meine Eltern wegbrechen, wenn ich körperlich durch Krankheit wegbreche, zum Beispiel, was bleibt? Und dieser Raum Ich bin so dankbar, und das merke ich jetzt, ich bin so dankbar, dass ich den immer schon gespürt habe. Weil sonst wäre ich heute nicht hier, ganz klar. Äh, Dann hätte ich mich irgendwo aufgelöst, vaporisiert, ich weiß nicht was, ähm, in tausend (lacht) Sternchen-Teilchen zersprungen. Ähm, Aber das ist das, was mich wirklich... Wie soll ich sagen? Am Leben erhalten klingt blöd, weil das ist nicht das Gefühl, das ich in diesem Raum habe, sondern das ist ein, ein Raum, da bin, da gibt's keine Fragen, da gibt es mhm. äh, kein, keinen Zweifel, keine Angst, kein, ähm, kein Ich muss, kein Ich soll, da, da ist einfach Friede, mhm. Also ich weiß, ich, Friede kommt mir gerade zu platt
0: vor, dieses Wort. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein. Aber Frieden ist schon das richtige Wort, weil das ist ja die Essenz von allem, alle, allen Lebens, finde ich, ist Frieden. Ja. Liebe und Frieden. Liebe und Frieden. Ähm, und ich habe mich nie
1: getraut, darüber zu sprechen. Für mich war die Welt immer da. Ich hatte das große Glück. Ähm, meine Eltern haben mich auch gefragt wie es mir geht und auch auf spiritueller Ebene gefragt, wie es mir geht. Und was bei mir dann wirklich in diesem Raum geschehen ist, mit diesem ganz klaren, sanften, friedlichen Gefühl, auf einmal sind Geschichten in mir entstanden. Und das ist der Raum, wo ich im im innersten Sein, in der der Verbindung mit dem dem Allem, (lacht) <lacht> sozusagen kommen Geschichten zu mir und das sind die Geschichten, die mir Mut gemacht haben, meinen Außenraum wieder aufzubauen. Interessanterweise und das ist ein Prozess. Ich glaube, da hat jeder andere Prozesse. Ne? Also wie wie unterstützen wir uns? Wie wie helfen wir uns? Wie können wir weitergehen? Ähm, aber diesen Raum in uns haben wir alle und da da ist etwas. Das ist
0: unsere Essenz, sozusagen. Ja. ja. das ist unsere Essenz, genau. Den Raum gibt es immer, der so vielen Leuten nicht bewusst oder so vielen Menschen nicht, nicht mehr bewusst. Sie haben ihn vergessen. Aber dieser Raum ist tatsächlich ja in jedem, wir sind ja dieser Raum. Ja. <lacht> sozusagen. Wir sind ja unsere Essenz, nur dass wir das im, im Bewusstsein, also im, in dem Leben hier auf Erden, wir Menschen oft diesen Raum nicht bewusst betreten regelmäßig und in dem nicht verweilen, sondern einfach da rausfallen, rausputzeln und da manchmal auch die Tür zu machen oder ihn vergessen <lacht> und die, die, die Tür noch zustellen und den Schlüssel verlieren. <lacht> ich finde es aber auch ganz spannend, was du gerade gesagt hast, mit dem mh, ganz unabhängig von dem inneren Raum, von diesem inneren Raum. Der wir sind und wo unsere Essenz, also das ist ja quasi auch das, das, ist ja im Grunde das Licht, genau, dieses Licht, was wir sind, ähm, dieser Licht, das in unserem, dieses Licht, das in unserem Herzen wohnt, sozusagen, das immer leuchtet und immer scheint und immer da ist. Auch wenn wir so irgendwie das Licht das so ein bisschen abgedimmt haben manchmal, ne? oder ganz viel Schleier drüber gelegt. Aber ich finde es auch spannend, egal was im Außen ist, die Familie ist sozusagen, jetzt was du eben erzählt hast, so war der Halt. Also da ist, egal an welchem Ort du bist, da ist die Familie da und die ist dann so ein Anker. Aber auch da kam mir gerade so, was was nehmen wir denn auch mit bei Ortswechseln? Also welche Anker? Mhm. Nehmen wir mit. Also mir kam dann eben auch so diese, diese, krass so dieses Stichwort Routine, Routinen mitnehmen, diese kleinen und zwar im ganz, ganz wunderbaren, positiven Sinne, diese kleinen Alltagsanker.
1: Ja, Rituale, die wir
0: haben, diese kleinen Rituale. Ich Ich bin ja die letzten Jahre allein im Urlaub gewesen, also ich bin alleine gereist, was mir auch viel Spaß macht. Aber auch da, ich, ähm, wenn so zurückblicke, gibt es ja immer so Aspekte, die lassen uns ein Gefühl von von Ankommen empfinden oder zu Hause sein. Und manchmal kommen wir gar nicht an, an einem Ort und haben das Gefühl, ich bin hier, ich kann hier nicht sein, ich kann hier nicht bleiben, weil ich mich hier nicht zu Hause fühle. Und zu Hause im Sinne von ich ähm, ich habe die richtige Energie, also das richtige Energiefeld um mich rum. Das ist ja einfach eine Energy, an die wir andocken. Ja. Und dann ist im letztendlich ist es dann auch äh, unwichtig, ob wir manchmal ist der Anker ja auch jemanden, den wir mitnehmen, also mit dem wir gemeinsam reisen, ob das jetzt der Partner ist oder die Familie oder Freunde oder wie auch immer. Wir haben also etwas, was uns von zu Hause mit begleitet, sozusagen im physischen Sinne auch, also was mit uns geht. Dann ist das immer schon so ein, ne, so ein wie so ein Anker aber wenn das auch nicht da ist dann ist es dann ist es die Energy in die ich reinkomme in der ich in, an die ich andocken kann und wenn ich dann feinfühlig bin dann merke ich auch kann ich hier bleiben oder nicht ist das der Ort für mich ist also letztes Mal ich hatte ja auch auf der Reise einen Ort wieder wo ich dann umgezogen bin früher weil ich da nicht sein wollte es war einfach nicht mein Ort aber auch sich in dem dann nicht verunsichern zu lassen und zu sagen ja das ist nicht der Ort ich gehe hier nicht in Resonanz und ich möchte hier auch nicht bleiben aber solange ich noch hier bin komme ich wieder bin ich bei mir ja bin ich bei mir und habe vielleicht meine die habe ich ohnehin dann dabei also die hab, die nimmt man ja auch also ich persönlich das heißt Mann ich persönlich äh, die geht es vielleicht auch so nehme auch für mich immer meine kleinen Daily Rituals irgendwie mit eindeutig Ob- welche ja. Ausrichtung ist, ob das mein mein Frequenztraining ist, ob das diese ähm, täglichen kleinen Routinen sind oder halt mein eigener Kaffee, ne? <lacht> so also diese diese Dinge. Und wenn ich das habe, wenn ich wenn ich mit dem bin, dann bin ich eigentlich überall zu Hause. Wenn ich gut, wenn die Energy nicht stimmt, dann ähm, darf ich den Ort wieder verlassen. Aber nichtsdestotrotz auch durch diese kleinen Dinge, diese Kleinigkeiten, kann ich andocken
1: in mir. Ja, und das sind ja auch die, ähm, die kleinen Dinge, nennen wir sie mal, die uns äh, tragen. Ne? Es, die tragen ja. uns durch eine gewisse Zeit. Und ich finde die so, so unheimlich wichtig. Also, die, ja, sind sehr auch so, die sind mir so tragvoll. Also, das ist so das Wertvollste, finde ja. ich, tatsächlich. Was kann es denn Wertvolleres geben als etwas, das mir Sicherheit gibt? Ne? Also, da fühle ich mich wohl damit. Da bin ich, da kann ich Stück für Stück weitergehen. Ich kann, bis ich eine neue Lösung gefunden habe, damit gehen. Will bleiben in
0: Bewegung auch, ne? Dadurch. Ja. Ja, wobei ich, m- ja, dieses eben mit dem mit dem Sicherheit geben <lacht> habe ich eben nochmal <lacht> aufgemerkt. Ist die Sicherheit, die ich mir dann gebe, im Außen gesucht? Oder ist sie im, im Innern, also entsteht sie im Inneren? Weil das Wertvollste ist jetzt unseres, dass wir uns in uns sicher fühlen, mhm. finde ich. Also mhm. diese inneren Anker.
1: Also ich äh, ich weiß genau, was du meinst, und ich. Das ist interessant, wir haben gerade gestern in der Teamsitzung darüber gesprochen, im Kindergarten. Wir haben über das Thema Eingewöhnung gesprochen, wenn kleine Kinder zu uns in die Krippe kommen oder auch in den großen Kindergarten. Ne? Und ähm, erstmal haben wir auch über das Wort Eingewöhnung gesprochen. Passt auch schön jetzt zu unserem Thema, finde ich. Ne? Wie gewöhnen mhm. wir uns ein? Und ähm, wir möchten gern dieses Wort zum Beispiel wechseln in. Übergang in die Krippe zum Beispiel. Mhm. Weil wer gewöhnt sich denn, wer wer erwartet denn, dass wir uns irgendwo eingewöhnen oder ähm, dass jemand anders sich eingewöhnt oder, ne, also auch wenn wir reisen, gewöhnen wir uns ein oder Mhm. wir sind eigentlich immer in Bewegung und es ist immer ein Übergang, immer ein, wir gehen weiter, es ist ein nächster Schritt, der folgt. Und ähm, also in der Pädagogik ist es tatsächlich so, und das habe ich ähm, wirklich sehr, sehr als sehr heilsam empfunden, auch tatsächlich als Erzieher mir das ganz bewusst zu sein, dass Rhythmus und Wiederholung etwas ist, was uns Menschen ähm, Sicherheit oder nennen wir es Stabilität gibt. Ne? Mhm. Äh, hier kommt jetzt das Wort Stabilität auch. Äh, eher so weniger sicher, ne? also ich habe Angst vor etwas, deswegen fühle ich mich sicher, sondern ähm, wenn ich etwas liebevoll immer wieder tue, ne? mhm. ähm, dann merke ich, ah, hier, oh, ja, das, das kenne ich, ne? also wir docken immer wieder an was an mit, ah, das kenne ich und ah, Jetzt gehen wir zum Händewaschen zum Beispiel in unserem Alltag, ne? Oder ach nach dem Händewaschen, ja da gibt es Mittagessen, ne? Also und so ist es glaube ich, also so ist es bei mir auch, wenn ich morgens meinen Kaffee mache, ähm, dann weiß ich, im besten Fall gehe ich nachher mit den Hunden raus und das ähm, ist vielleicht nicht jeden Tag so, weil wir sind äh, große Menschen und keine kleinen Menschen, aber wir sind jetzt große Menschen und wir können das auch variieren, ähm, aber es gibt uns ein, ein Gefühl für auch Selbstbewusstsein. Ich kann mich sicher bewegen in diesen Ritualen und Wiederholungen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, und ich finde, das können wir sehr, sehr schön auch auf uns umlegen, weil das heißt nicht, dass wir einen starren Ablauf haben müssen, Rhythmus ist kein Takt. Mm. Ne? Also Rhythmus ist immer in Veränderung. Kann mal hier fünf Minuten früher, jetzt im Kindergartenalltag oder auch mal eine halbe Stunde später sein. Das darf sich dehnen, das darf atmen. Ne? Wir sind nicht
0: in einem Dreivierteltakt, der uns. Ja, ich finde das gerade ein schönes Bild mit dem Rhythmus ist kein Takt. Genau. Wir haben, man spricht ja auch von, von, ich habe so meinen Rhythmus. Genau. Ne, in dem sich auch manchmal Dinge verändern oder indem ich variabel bin, manchmal auch unbeweglich bleibe, aber einen Rhythmus, der für mich, der mir gut tut, so in dem, mhm. auch im, im Sinne einer gewissen Disziplin, die aber aus mir rauskommt von alleine, mhm. aus mir heraus eine Disziplin, die ich selber gewählt habe.
1: Ja, und eine, um wirklich mal auch auf der physischen Ebene zu, eine, eine, eine etwas Gesundes in mir, mhm. ne, das das ja. ist mich im Gleichgewicht sein. Ähm, das ist ein Anker, von dem du vorhin gesprochen hast zum mhm. Beispiel. Ähm, und das ist, glaube ich, unabhängig, ob wir jetzt wirklich von A nach B reisen oder ob wir innerlich in uns reisen, ähm, wenn wir uns dessen erstmal gewahr sind und dann vielleicht irgendwann mal bewusst, dass es etwas gibt, in mir, das mich weitergehen lässt,
0: was auch immer, das ist völlig unterschiedlich für viele bestimmt, Ne? dann können wir überall hingehen. Hm. Ja, und ich finde es gerade interessant, auch wieder dieses Innen und Außen mit den inneren Räumen, den inneren Ortswechseln und den äußeren, wenn wir diese kleinen, diesen Rhythmus, unseren Rhythmus mitnehmen und wenn wir den beibehalten, in, also diesen Rhythmus, in dem wir beweglich sind trotzdem. Weil wir können also jetzt mal tatsächlich in der Praxis gesprochen, wenn wir auf Reisen gehen und wir haben unseren Rhythmus, wir nehmen unseren Rhythmus, unseren täglichen, ja, unsere kleinen Rituale und so weiter mit, unseren Rhythmus nehmen wir mit, dann fühlen wir uns gehalten, sagen wir es mal so. Mhm, kann wenn, das dann auch noch, wenn der Ort dann ja. stimmig ist, also auch an einem auch an einem Ort, der nicht so stimmig ist können wir uns in diesem Halt mhm. bewegen ja, so schön. wir fühlen uns gehalten und das tun wir ja auch im Inneren weil wir also wir haben einfach auch dort wo ich mich vielleicht jetzt physisch äußerlich nicht so wohl fühle kann ich durch meinen Rhythmus durch meine kleinen Rituale mir dennoch einen Ort schaffen äh, in dem ich ähm, ja, jetzt kommt das Wort sicher wieder, indem ich mich sicher fühle, aber ich, ich bleibe mal bei gehalten. Und das haben wir ja im Innern auch, wenn wir im Innern auf Reisen gehen und entdecken da auch Orte, die vielleicht gruselig sind, weil <lacht> manchmal so einen komischen Kellerraum irgendwie. Ah. So, oh. <lacht> ähm, dann sind wir ja auch, wenn wir einen Rhythmus haben, den wir uns selbst erschaffen haben, so wie er uns gut tut, dann sind wir ja grundsätzlich in uns gehalten und auch in unserem eigenen Rahmen, in unserem eigenen Rhythmus. Und dann fällt es auch fallen wir auch bei diesen inneren Reisen nicht so aus uns raus also wir verlieren uns nicht so sehr im Außen also ich ich sage mal so rein um das von der Übersetzung innen außen ist, wenn wir nicht gehalten also wenn wir uns nicht gehalten fühlen wenn wir selber uns keinen Halt geschaffen haben in uns und durch unseren Rhythmus dann kann es bei den inneren Reisen passieren dass wir aus uns rausfallen, dass wir keinen Halt mehr haben. Mhm. Und das kann ja auch auf Reisen passieren, wenn wir selbst nicht wissen, wo ist unser Halt im Inneren und wie schaffe ich mir meinen Halt im Außen. Dann falle ich auch aus mir raus. Dann eskaliere ich Mhm. durch ja, möglicherweise, ich falle komplett aus dem Rhythmus, also ich mache die Nächte durch äh, oder ich schlafe bis nachmittags, Schlaf nachts überhaupt nicht, ich esse viel zu viel, ich trinke zu viel, ich rauche zu viel, wie auch immer, ich falle aus meinem Halt, aus meinem Rhythmus. Deshalb, Das ist ja so ein schönes Bild, irgendwie, ich falle aus dem Rhythmus, das ist ja wirklich das. Mhm. Ich falle aus meinem Rhythmus, weil ich in mir auch keinen Halt erschaffen habe und diesen Rhythmus nicht diszipliniert lebe.
1: Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Und ähm, weil du so viel jetzt von Halt gesprochen hast, was ich wunderschön, sich gehalten fühlen, ne? es ist was Wunderschönes. Wir, wir werden gern gehalten von Menschen, die wir lieben. Ne? Wir halten uns auch gerne in uns. Und dieses Wort hat für mich tatsächlich auch was mit Haltung zu tun. Mhm. Wir haben gerade vorhin drüber geredet, über dieses englische Wort Attitude. Mhm. Ähm, eine Haltung haben. Und das ist etwas, was ich auch mir mal. Ich habe das mal sacken lassen. Was ist denn eine Haltung? Ähm, habe ich eine Haltung? Weil, und ja, natürlich haben wir eine Haltung. Jeder von uns hat eine gewisse innere Haltung, die uns aufrecht sein lässt. Und jetzt nicht nur, weil meine Schultern zurück sind, sondern auch im Innern ausgerichtet sein lässt. Und ich finde dieses Wortspiel so schön etwas, das mir Halt gibt und das in Resonanz geht mit der eigenen Haltung. Weil Mhm. ich weiß, wer ich bin was mir gut tut, was ich auch nicht möchte, zum Beispiel. Wenn ich eine gewisse, gewisse Haltung habe, kann ich auch ganz klar zum Beispiel kommunizieren, nein, danke, das möchte ich nicht, weil ich mich halte, mhm. weil liebevollst. Ne? Ich halte mich so, wie ähm, es mir gut tut. Das finde ich eigentlich wirklich ganz schön, als Bild auch. Und ähm, so haben wir so viele Dinge in uns, finde ich, die ganz, ja, wie du wie wir von Anfang an schon gesagt haben, ich habe gesagt, ja, da kommen wir nicht tief, wenn wir mit kleinen Dingen anfangen, ne? Mhm. Kontemplation, seht ihr mal, wie tief wir gekommen sind?
0: <lacht> ja, also es ist, ich finde dieses ähm, Bewusstsein dafür, mal aufzumachen für innere Räume, Innere Ortswechsel? Und auch, was macht denn ein äußerer Ortswechsel mit mir? Mhm. Weil ich glaube, dass sehr viele Menschen sehr unbewusst reisen. Nicht alle, ne? Also, aber es gibt, glaube ich, einen großen Teil, der einfach Hauptsache weg. Das ist genau das, was wir am Anfang, äh, was du auch so schön gesagt hast, ich laufe weg, Hauptsache weg hier. Ne, aus meinem Alltag, irgendwie, man läuft vor etwas davon, ist sich aber dessen gar nicht bewusst, dass es ja gar nicht funktioniert, weil man ja doch sein Gepäck irgendwie mitnimmt und seine sogenannten Probleme. Und da finde ich es schön, einfach ein Bewusstsein zu entwickeln oder auch die Einladung, bewusst mal Orte zu wechseln.
1: Mhm.
0: Was passiert mit, was passiert zum Beispiel auch, wenn ich im Inneren Ortswechsel vornehme, wenn ich in meine inneren Räume gehe und da bewusst mal die Türen aufmache, mal reingucke, mich da mal reinbegebe, auch verweile? Oder wie du eben gesagt hast, auch einfach mal einen Rand tasten. Was sind denn da für Türen? Wo habe ich vielleicht lange nicht hingeguckt? Trau- also bin ich bereit dazu, den Raum aufzumachen, den inneren Raum und den Ort mal zu wechseln? Also auch weg von meinem fokussierten Raum vielleicht, weil ich eben immer auf, in meinem Leben vielleicht einseitig fokussiert bin auf irgendwas, auch den Raum mal zu verlassen und einen anderen Raum aufzumachen. Was passiert dann daraufhin im Außen? Also wie wie was macht dieses Resonanzfeld nach außen? mit meinem Außen oder eben auch wenn ich bewusst auf Reisen gehe. Das muss ja jetzt nicht der vier Wochen oder das muss ja keine Weltreise sein oder sonstiges, sondern einfach kleinere Ortswechsel auch schon. Was macht ein Ortswechsel mit mir? Was macht das mit mir, wenn ich einen Tag lang in eine andere Stadt fahre? Also was? Ich spüre das immer ganz stark, wenn ich von hier, von meiner kleinen behüteten Dorfinsel, sage ich mal so, aus dieser wirklich ähm, gesegneten behüteten Welt nach Hamburg reinfahre. Was macht dieser Ortswechsel mit mir? <lacht> Also der macht was mit mir, aber das ist eben auch, wie begegne ich dem dann? Also wie nehme ich das an, was das mit mir macht? Mhm. Und da mal gen- bewusst hinzugucken, entweder ich fahre mal in eine andere, oder wenn ich eben woanders hinfahre, was macht das mit mir? Was macht die Bewegung dahin? Schon der Weg dahin, also die Reise dorthin, die Be- ob das ist Auto, Zug oder wie auch immer ich fahre, was macht denn die Bewegung an diesem Ort schon mit mir, mit meinen inneren Räumen? Also welche Tür geht vielleicht in mir auf, welche geht zu? Vielleicht geht auch eine Tür in mir zu, wenn ich irgendwo anders hinfahre. Das kann auch sein. Oder es geht eine auf. Und wenn ich eben irgendwo, ob das jetzt ein Wochenendurlaub ist oder ein richtiger Urlaub, egal. Oder ich bin übers Wochenende bei Freunden oder mit der Familie oder so. Was macht das mit mir? Was macht das mit meinen inneren Räumen? Was passiert in mir, wenn ich den Ort wechsle? Und gerade wenn eben so, wenn wir irgendwo sind und wir haben eine riesen Inspiration und wir fühlen uns von irgendwas sehr berührt, bewusst hinzufühlen, welche Tür ist in mir aufgegangen oder welche Tür, welchen Raum aktiviert es in mir. Mhm. Und was was ist die Folge? Also wie lebe ich diese diesen inneren Impuls, der dann vielleicht kommt, diese innere Berührung mit meinem äußeren Raum? Wie lebe ich diesen Impuls dann in meinen äußeren Räumen? Das klingt ja immer so komplex für uns, ist es ist ja vollkommen klar, worum es geht. <lacht> Aber ich glaube, die mit uns gehen, die ähm, können das fühlen. Ja, und worum es geht?
1: Es ist ja tatsächlich ähm, doch ein Thema, das sehr bildlich spricht. Ne? Und ich, Tina und ich, wir lieben die Bildsprache auch, ne? die Metaphern. Das ist etwas, was uns sehr liegt. Und einfach auch aus dem Grund, weil da braucht es manchmal nicht so viele Worte, um zu transportieren, was gemeint ist. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass ihr mit uns mitgehen konntet und auch schon Erfahrungen dazu gesammelt habt. Und wir vielleicht hier einfach mal was in Worte gepackt haben, was man, was wir, was jeder für sich vielleicht einfach noch nichts so präsent hatte, ne? Ja, also auch heute mit unserem Podcast, die Reise geht weiter. Das war jetzt mal ein Thema. Es hat sich dadurch wieder eine neue Tür geöffnet. Bin ich spüre ich jetzt schon und
0: Tina, glaube ich auch, so wie sie mich anstrahlt. <lacht> ja, ich, ich ich bin auch gerade schon. Ich bin schon wieder im, im nächsten Schritt, wenn wir gemeinsam reisen, auch da zu gucken, was macht es mit uns, was machen äußere Räume mit unseren inneren Räumen und das vielleicht auch mit einer Episode von da möglicherweise ja. auch unbedingt.
1: mitzunehmen, zu begleiten. Na unbedingt, was glaubt ja. ihr denn? Wenn wir, Tina und ich, uns das erste Mal physisch treffen, ja, nehmen wir euch ja. mit. <lacht> ganz bestimmt, was ihr nämlich jetzt auch wissen dürft, wenn wir hier aufhören, jetzt aufzuzeichnen, dann gucken wir nämlich mal, wo wir hinreisen. Also, wir bleiben im Thema. Ja, genau. Und
0: ich glaube, wir bleiben im Reisethema. Genau.
1: Das ist ein wunderschöner Moment, um euch wunderschöne Reisemonate zu wünschen. Mhm. Sommerliche Reisen, innere Reisen. Mhm. Ja. Und wir sehen uns, hören uns ganz bald wieder, denke ich.
0: Ja, genau. Wann immer es uns ruft, was aufzunehmen, sind wir wieder ja. am Mikro. Ja. Am Mike Am Mic. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> genau, schönes Schlusswort. Ja, habt eine wunderschöne genau, Sommerzeit und Reisezeit, inspirierende Reisen, schöne äußere Räume, tolle Begegnungen. Egal, ob energetisch, physisch, wie auch immer. Energetisch und physisch ist ja das Gleiche. <lacht> es ist ja alles eins. Und ja, auch tolle neue Entdeckungen im Inneren. Begegnungen mit euren inneren Räumen. Macht's gut, bis ganz bald. Wir lieben euch und wünschen euch wie immer den schönsten Tag eures Lebens. Ja, das tun wir. Und vielen Dank, liebe Kathi, für diese kleine Podcast-Reise. Ja, vielen Dank, liebe Tina. Wir und Ich freue freu mich. Dich. Ja, Auf <lacht> die Reiserouten, Reiseroute, welche auch immer das dann sein wird. Genau. Und wie gesagt, ihr kommt mit. In diesem Sinne? Genau, wir nehmen euch mit. Macht's gut. <lacht> bis, und ganz und bis ganz bald. <lacht> bald. Tschüss.